0: Fahrenheit, I libri e le idee
1: E benvenuti,
0: benvenuti a Fahrenheit e benvenuti a Mantova, Piazza Leon Battista Alberti Sono le 15 e un minuto, il Fahrenheit sarà qui fino a domenica Il benvenuto ovviamente viene da...
2: Marino Sinibaldi, grazie di essere qui al pubblico di Piazza Leon Battista Alberti che non ha bisogno di riscaldare l'ambiente, ma lo riscalda, anche se eh, la temperatura è molto alta qua. Naturalmente è benvenuto anche dall'Anali da Perini,
0: nonché dalla reazione di Fahrenheit. Susanna qui Tartaro,
2: che è la curatrice e fotografa. Michele
0: Demieri, che è qui da qualche parte,
2: là, e benedetta a in regia. Con i tecnici, Marco Diodato e Stefano Silvestri, grazie a voi per il lavoro che farete in tutti questi giorni perché... fino a
0: domenica ventitresimo festival della letteratura 23 anni fa Marino probabilmente molti degli autori dei grandi autori che oggi sono qui ci sono già tutti, tutti esaurito vari, in eh, vari appuntamenti del festival in questa seconda giornata del festival prima per noi 23 anni fa il festival della letteratura nasceva tre anni dopo sarebbe anche nata a pensa un
2: po' Ah, questo ci dà l'occasione per ricordare anzi no, per ricordare qualcosa e dire in anteprima qualcosa che non so se è stato mai detto a Radio Radiotech naturalmente questo di Mantova al festa che seguiamo da molti anni ma che settembre è un mese fiammeggiante speriamo anche più fresco senza esagerare perché seguiremo molti festival in corso le dirette di Hollywood Party dal festival di Venezia che termina sabato noi saremo qui fino a domenica ci sarà una novità seguiremo da quest'anno anche Bordenone Legge la manifestazione che ha luogo nella terza settimana di di settembre eh, a Pordenone appunto la seguiremo con quattro dirette di Farnet, di Hollywood Party e anche una puntata speciale di Pantheon in mezzo ci sarà dal 13 al 15 settembre la festa di Radio 3 a Matera la nona edizione, quella diciamo definitiva di Materadio che è la festa che ha in qualche modo accompagnato la incredibile candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura e dunque quest'anno racconterà un po' com'è cambiata la città a Capitale Europea della Cultura. Insomma, seguiremo i festival, seguiremo in tanti modi e seguiremo tanti altri festival, ma c'è una novità: faremo una festa tutta speciale che vi racconta Loredana Lipperini.
0: Ah, per ora vi dico molto poco, vi dico solo la data: 27 settembre, che è la stessa data in cui vent'anni fa eh, nacque Fahrenheit. Ci saranno tante voci, ci saranno tanti ospiti e poi nel corso delle prossime settimane you <laughs> Non facciamo poco, spoiler, non facciamo spoiler del tutto è una sorpresa però quello... ecco venite voi che siete qui sarà a Roma naturalmente Michele De Mieri giustamente no, dice ma so. dove? a Roma a Roma dove fare una eternata quindi chi sarà in un posto veramente parti...
2: speciale di Roma non ma so non nemmeno dire, quanto però. conosciuto no, questo possiamo dirlo lo gli siamo. ospiti non li diciamo anche perché come evidente dalla ridicenza di Loredana ancora non li conosciamo e dai
0: è su so. gli ospiti
2: Qualcuno E dal, il luogo è molto speciale sono i mercati di Traiano mercati Traianei di Roma dove ha luogo un'edizione molto importante del pre Italia che è il grande premio internazionale della radio e della televisione che l'anno scorso Radio 3 vinse dopo più o meno 70 anni volte. che non vincevano documentari italiani quest'anno è dentro questa bella location parola inadatta per i mercati di Traiano ha luogo tutta una serie di manifestazioni e il pomeriggio del 27 dalle 17 alle 19 ci sarà la festa speciale dei 20 anni di Farnet e quindi siete tutti invitati con tutti gli scrittori che Loredana viaggiano Anticipato. Ma
0: ce ne saranno anche molti altri Allora, intanto noi ce abbiamo... sono
2: questi che sono qua, che dobbiamo ringraziare Che salutiamo e ringraziamo Un grande romanziere, un grande scrittore
0: Jeffrey Diver, Jeffrey Diver è con noi Questa sera sarà con Carlo Lucarelli A raccontare il suo ultimo libro Il suo ultimo libro si chiama Il gioco del mai Uscito per Rizzoli nella traduzione di Sandro Ristori Con noi c'è Seba Pezzani che tradurrà per noi le sue parole È un
2: grande saggista, Simon Shaman grande saggista... Non so come definirlo, se la parola divulgatore non lo infastidisce e può essere grazie all'abilità di, di Silvia Benazzi tradotta bene in inglese, non solo è un grande divulgatore ma è il maestro di tutti i divulgatori. Qui ce n'è qualcuno in giro, tra poco li ascolteremo, che quando ha visto arrivare Simon Shama si è praticamente inginocchiato, ha insegnato a raccontare molte cose attraverso mezzi molto diversi. Per esempio la televisione, ma ho scoperto stanotte anche i social network, è autore di libri come i due capitoli della storia degli ebrei, capitoli per modo di dire perché sono due volumi di 800 pagine eh, ciascuno, ma autore di straordinari testi che per fortuna in Italia attraverso Rai 5 abbiamo imparato a conoscere il potere dell'arte, la storia della della Gran Bretagna, il lavoro che ha fatto. Questi sono i primi due ospiti straordinari secondo me di questa giornata. Cominciamo con Jeffrey. Cominciamo Berliano. con Jeffrey
0: anche perché ci permette, Jeffrey Deaver, di affrontare alcuni degli argomenti che ritroverete nel corso di queste giornate perché sono stati a loro volta affrontati dagli autori che sono ospiti qui. Anzitutto diciamo una cosa. Jeffrey Deaver famosissimo per un suo personaggio, ma non solo per Lincoln Reimer, che è stato forse il suo personaggio più noto, un detective nato nel 1997 letterariamente, tetraplegico, e poi ce ne sono stati molti altri, c'è stata Catherine Dance, che è un'esperta di cinesica, ovvero di linguaggio del corpo. E infine c'è questo Coulter Show, Coulter Show è un personaggio particolare, un localizzatore di persone di un tracker, così come viene chiamato ma si muove in un mondo ed è qui quello che ci interessa perché qui si andrà a ripetere molte volte nel corso del festival è un mondo che è a metà fra la realtà concreta e l'immaterialità perché si muove nel mondo dei videogiochi i videogiochi danno anche eh, un senso se volete alla struttura del romanzo laddove non si parla di capitoli ma di livelli e se qualcuno di voi è stato o è, o è un gamer sa benissimo che bisogna ogni volta salire di livello per realizzare una missione ma io penso che qualche gamer in realtà ci sarà fra gli ascoltatori che sono presenti qui a piazza Leon Battista Alberti allora io vorrei proprio partire da qui cioè da eh, detective o investigatori che avevano a che fare con la fisicità una fisicità negata nel caso di Lincoln Reimer una fisicità, fisicità letta come nel caso di Catherine Dance qui ci muoviamo apparentemente nel non tangibile come mai?
3: Ma primo grazie, prima sera a tutti il um, mio job è creare la più intensa I can provide you. I want you to be scared, I want you to be exhilarated, I want you to be thrilled with what I write. I don't want to write an interesting book, I want to write an oh my gosh compelling book.
4: Prima di tutto, grazie, Eh, è mio compito creare l'esperienza emotiva più forte che io sia in grado di dare a voi lettori, un'esperienza che vi spaventi, magari vi diverta, sicuramente vi emozioni. Non mi interessa scrivere un libro che in qualche maniera vi possa interessare soltanto. Io voglio che l'intrigo che crea sia veramente forte,
3: qualcosa che vi faccia restare a bocca aperta. So I'm like a sponge. I walk around and I try to find ideas that I think will will scare you, that will make you turn pages and read my books. Now a few years ago, I I don't know video games, but a few years ago I was with my family and my eight-year-old niece said, Uncle Jeff... Will you uh play a video game with me and i said i don't really know how but sure i will she said we're going to play the game minecraft Ooh. does anybody here know minecraft everybody's got a big square head i don't understand that but they pl- she wanted to play minecraft so she she loaded it on my phone and uh she had it on hers and i saw the two characters we were online it was an online role-playing game and i said well what do we do now could you just do it
4: Eh, Siccome io sono un po' una specie di di spugna viaggiante, me ne vado in giro alla ricerca di idee che possano creare questa empatia in maniera tale che il lettore prende i miei libri, li sfogli rapidamente e li legga voracemente, vi racconto un episodio che mi accade un po' di tempo fa, la mia nipotina che aveva otto anni al tempo mi chiese, zio Jeff ti andrebbe di giocare a un videogioco con me? Il videogioco in questione era Minecraft, un videogioco in cui c'è gente che indossa degli strani cappelli quadrati, io non so bene perché per come, ma naturalmente io non avevo mai giocato, dissi, ma io non, non so come si fa, non ti preoccupare. E mia, nipote, mia nipotina mi caricò il, il gioco sul telefono, era un, uh, un gioco online, per cui io mi trovo uh, su, in, sul video praticamente a vedere me stesso e mia
3: nipotina. So I said, What do we do now? E she said, you die. E adesso che facciamo? Le ho detto: È semplice, tu muori. Perché apparecchiare in Minecraft c'è un modulo di creatività e un modulo di sopravvivenza, e siamo we in un modulo di sopravvivenza. Non era veramente giusto che lei non lo condivida con me a quanto
4: sembra, io naturalmente non lo sapevo: ci sono due modalità nel gioco, una creativa e l'altra di sopravvivenza. Noi eravamo nella modalità di sopravvivenza, io non lo sapevo, e lei non è che me l'avesse detto, quindi diciamo che non è
3: stata molto onesta con me. Ma ovviamente ho capito che c'è il mio prossimo libro: qualcuno che prende il video. Game out of the fictional world and brings it into real life because as you were saying many many people know video games and i thought well you may know the characters you may know how these games work and if i could write a book that maybe made you think a little bit more about them maybe be a little bit more afraid of them and then maybe um you would see that uh, this is a story that i might want to read and follow e eh,
4: immediatamente, però, da quell'episodio mi venne l'ispirazione per scrivere un romanzo. Capii subito che c'era un romanzo in quelle cose. L'idea stessa che qualcuno prendesse un videogioco, lo estrapolasse dal mondo virtuale e lo portasse nella realtà, le stesse cose eh, mi, mi pareva un'idea che potesse interessare a tanta gente perché so che tanti sono appassionati di videogiochi, conoscono i personaggi, conoscono i giochi stessi e magari leggendo quelle cose, eh, leggendo elementi, tratti dai videogiochi, avrebbero potuto trovare qualcosa di interessante, qualcosa in cui medesimarsi, qualcosa che li spaventasse ancora più.
0: Allora, la, la domanda che io volevo fare a Jeffrey Diver è che si ricollega a uno dei temi marino che affronteremo qui, soprattutto lo affronteremo domenica con Yam Kiwan eh, che ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama Macchine come me dove a un certo punto questa creatura androide dice la letteratura forse cesserà di avere il ruolo che ha avuto nei millenni perché gli esseri umani metteranno sempre più in comune le loro emozioni, le loro relazioni, i loro sentimenti collettivamente attraverso la rete mi chiedo se Jeffrey Deaver che affronta a modo suo ovviamente il lato oscuro del del videogiocare in questo caso di tutta la Silicon Valley quindi di tutto il mondo dell'immateriale sia o meno d'accordo con una affermazione, profezia presagio
3: di questo tipo I I find technology a tool from my point of view I as a I call myself an amateur geek You know the word geek here, I'm sure? Um uh, really okay, well it's somebody who's very uh into technology and so forth. I um I find that when I write, I use the best computer I can find, I use the best search engine I can find, the best printer I can find, because I feel that my job as an author is to be as professional about it as a pilot would be or as an, a surgeon would be. So I embrace technology myself.
4: Il mio rapporto con la tecnologia è questo, Eh, io mi considero una specie di piccolo piccolo patito di di, di tecnologia, noi la chiamiamo geek in America con questa espressione, ma la cosa che per me è importante nella tecnologia è che siccome io eh, voglio sempre il miglior computer, il miglior motore di ricerca, la miglior stampante, desidero questi, questi, questi strumenti perché... La tecnologia per me è uno strumento vero e proprio e mi serve per essere professionale in quello che faccio nella scrittura. Perché considero il mio un lavoro allo stesso piano, sullo stesso piano di quello di un pilota o uh, di un uh, chirurgo, per esempio, un medico chirurgo. Per cui è importantissimo che la tecnologia io la, la abbracci
3: nel modo giusto. But I'm also fascinated with the dark side of tecnologies. In my book, uh, some years Profondo Blu it was about this hacker who would get into your uh, files and read them. My book, uh, La La Finestra Rota, about data mining and how we have no secrets anymore. The government, the insurance companies, our our grocery stores own all of our data. They have that available. Um, And that is a source of of, uh, great concern that we need to be aware of
4: Ovviamente c'è anche un aspetto scuro di quel mondo che a me intriga particolarmente. Diversi anni fa scrisse un libro intitolato Profondo Blu, il cui protagonista era questo hacker di grande capacità che riusciva a entrare nel computer delle persone a leggere tutte le, le cose che avevano eh, salvato un libro successivo, La finestra rotta parla di data mining cioè di, del, della possibilità da parte di grandi organizzazioni di governi, eh, compagnie assicurative di eh, succhiare i dati personali delle persone di modo che praticamente noi non abbiamo più nulla che ci appartenga ma è tutto, diventa tutto di proprietà di questi grandi gruppi insomma cose che comunque hanno creato in me una grande preoccupazione
3: On the other hand There are some thinkers, we mentioned William Gibson, Sterling, some of the great writers, the, the literary writers in this genre who have foreseen, and this is not far from, from reality, our immortality by uploading all of our data in here into a computer of some sort that, that we will live forever, good and bad, we will live forever. Now whether this will actually occur, I don't know, I'm not that much of a, that much of a geek or a scientist to understand, but we've crossed over. From uh, a, a smartphone or a computer being simply a tool into being a you know a, a, like a filosofical creation that we have to be aware of, I think.
4: Um, questa preoccupazione ovviamente eh, mi viene anche da. Um, alcuni autori che cito peraltro nei ringraziamenti del mio libro, come William Gibson, Sterling, autori di, di, di Alta Letteratura, in qualche modo, che hanno pre- previsto una sorta di immortalità dell'essere umano attraverso eh, i grandi computer che immagazzinano dati su di loro per cui secondo questa previsione che non so quanto sia fondato o meno a un certo momento noi potremmo addirittura diventare immortali perché tutto quello che ci riguarda è stato salvato da qualche parte questo soltanto per dirvi che a un certo momento passiamo dall'utilizzazione di strumenti tecnologici molto normali ormai di uso comune come gli smartphone per esempio a qualche cosa invece che richiede a noi una, un'esperienza filosofica superiore e eh, importante.
2: Allora, sì, stiamo ascoltando con Simon Schama, molto ammirati o spaventati, non so qual è il suo atteggiamento, però per... ammirato, spaventato, incuriosito, no, il, gli universi che Jeffrey Deaver
5: descriveva gli occhi di un. No, it occurred to me this morning in Palazzo del Te Giulio Romano would have been the best video game designer <laughs> <love it>. ever. <laughs> I mean, um, yeah. In fact, it's better than most video yeah. game designers. But actually each of the each of the camera, you know, the camera de, de Sala dei Cavalli and uh et Etizike and obviously you know Sala de Giganti are the zones of a video you know game actually. And um Uh, The thing about somewhere like mantova it's, you know, it's a città meravigliosa in the sense of a place designed for wonder. Um, The Gonzaga had, and I'm not just being nice to Mantovari, well, I am. The Gonzaga were a wonderful example of a princely family that dealt in uh, spettacoli as well as in power and money unlike Donald Trump (laughs) and they had this
2: extraordinary sense poi continuiamo now Silvia traduce questa prima parte anche se insomma la risposta del pubblico abbiamo almeno intuito il senso degli argomenti degli apprezzamenti di Shama
6: certo a proposito di videogame questa mattina ho avuto la fortuna di recarmi a Palazzo Te a visitare la, la, la mostra di Giulio Romano e credo che Giulio Romano sarebbe stato perfetto come personaggio di un videogame anzi addirittura meglio di un eh, videogame ho avuto la fortuna di visitare le splendide sale di Palazzo Te, la sala dei, ca- dei cavalli la sala dei giganti eh, la sala di psiche di amore psiche e credo che queste siano tutte sale perfette come zone in cui ambientare dei, dei videogame però la cosa che mi fascina di più di Mantova è che sembra essere il posto ideale per stupirsi, per lasciarsi andare alla meraviglia e i Gonzaga, la famiglia così potente di Mantova, è un esempio eccellente della spettacolarità di questa città, del denaro, non nel senso in cui lo intende Trump ovviamente.
2: Eh, questo per salura, ah. No, que- anticipato quello che volevamo fare con Loredana cioè, di- Loredana e tutta la redazione noi veniamo ogni anno a Mantova come molte delle persone che sono qui al- molte persone qui vivono a Mantova, quindi questa esperienza che noi facciamo per 4 giorni l'anno la fanno 365 giorni l'anno rischiando di perdere la percezione e come forse la parola precisa l'ha usata Simon Sciama, la meraviglia del luogo dove siamo infatti Volevamo, visto che è uno dei libri più belli e celebri di... Perché? Di, perché? Perché perdiamo questa sì. cosa? Ah, fa domande a me? No, non siamo... Certo.
5: <ride>
2: eh, non non rispetta i suoi I, ruoli. I
5: Silvia, a bad time because she said, Oh, you know, people talk about Mantova as, <laughs> as a piccola Venezia. I actually live in a part of London which is called Piccolo Venezia, Little Venice. But I said, No, 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 no. You know, everywhere it doesn't have to be Little Rome or Little Firenze or Little. <laughs> Mantova is Mantova. And um, I'm surprised that you, people don't have a sense of the strength of its own individuality because. Unlike a lot of places in in Italy, you are not on a hill. You're much more mysteriously watery. You know, you're sitting in the middle of a river which becomes a kind of lago or tre laghi. uh, So this is already you know, perfect for kind of Game of Thrones, really. It's the kind of perfect sort of setting. So, Mantava also, I think, very important for me, this is the first time I've been here, Um, is that it's a brick city. And brick is the first material for dwelling in human Mm. history, before Mm. stone, really. After the caves, you come out and you go to Turkey, and Mesopotamia, And bricks begin, the life of brick begins between the Tigris and Euphrates, so there is a strength of a bond through brick, through terracotta, really with remote time. So when you're in Mantova, you're living in a kind of spell of time.
2: Fantastico, allora adesso Silvia traduce, ma
5: chi, lo, chi, ho visto, chi ha visto,
2: chi ha qui ha avuto la fortuna di vedere, diciamo anche, indicare luoghi gesticolare capisce cosa vuol dire fare grande divulgazione, cioè raccontare. Silvia. Sì, sorridevo perché qualche minuto sì, fa
6: Silvia mi ha detto che molte persone chiamano Mantova la piccola Venezia, in realtà io vivo in una parte di Londra che si chiama proprio Little Venice, piccola Venezia e questa cosa appunto mi ha stupito perché non c'è una città uguale all'altra, non c'è una città che possiamo chiamare piccola. Roma, una città che possiamo chiamare piccola Firenze. Mantova è eh, Mantova e sono sempre sorpreso dal fatto che le persone non si rendano conto della, eh, del luogo in cui vivono, del senso della loro individualità. Siamo in una città assolutamente misteriosa con un fiume importante che vi passa attraverso, con dei laghi. Io credo che Mantova sarebbe l'ambientazione ideale per una serie come Il Trono di Spade, ad esempio. E la cosa buffa è che mh, questa è la prima volta per me qui, eh, qui a Mantova, io la definirei la città dei mattoni proprio perché se ci pensate il mattone è stato il primo materiale utilizzato in vari modi per costruire ovviamente prima inizialmente nella preistoria ci sono state le caverne, poi la terracotta ma tutto questo crea un forte legame e rende la città di Mantova un incantesimo nel tempo
2: Può continuare, siamo...
6: Sì, fino alle 18. No, noi natu-
2: naturalmente, lei dice perché? Perché gli italiani sono a sue fatti. Yes, to, you know, in fino in a, a perdere... Come i pesci
5: di come i pesci di David
2: Foster Wallace, che stanno nell'acqua e non si rendono conto che quella well, è l'acqua, l'acqua, no? Diciamo.
5: Yeah. Well, I tell you, this is someone... The, the B word is in Brexit. I swore I would not say, but one of the things that is torture for me really um is is this kind of death wish of Inglaterra and is Inglaterra it's not Scotland or Ireland to want to shrink away from all this so if I'm very passionate about you know um the kind of uh happiness of being in Italia, and it would also be the same in Espana or Orlando, or which I love. Um, it is because of this impending sense of loss, but I will I will say, can I go on a little bit, or yeah, do you sure. want to, yeah, is that for me, um, I did something very wicked in, in uh, the story del Libre, in that whenever I write a bit about a place, I always have to go there. I, I had a teacher who talked about the archive of the feet and um, I knew I had to write about Mantava but I had not yet been to mantova because Mantova was a profoundly important place in the life of the Jews particularly those escaping from the Inquisition in Spain and Portugal who we now know had to undergo a very dangerous trip a very dangerous journey um from antwerp up the rhine over the alps it and it should be around lago di garda and that was important because if you were went round they're all this undercover all always in disguise if you ended up in lombardia in the wrong place near pavia there was a a, a particular police who would catch you, who were designed to catch escaping Jews and would torture you and put you, put you in prison until you gave them a lot of money and your life was ruined. If you took the correct route um, and you managed to get west, you would be going to Ferrara uh, or Mantova, Forse Venezia, perhaps Venice, and Ancona. The idea was to come to safe places. Where still, because of the Este and the Gonzaga, the Roman Inquisition had not yet established its power. So for maybe two generations, Mantova had a big Jewish population, but it was a, a place where printing and music and safety, you know, could happen for Jews. So when I'm in Mantova, I feel the kind of ghosts of those generations very close. Basta
2: adesso, adesso Silvia traduce. Naturalmente, per essere la prima volta che viene a Mantova, mi sembra che già l'ha capita bene. Per noi, che siamo qui da 20, 23 anni.
6: Ovviamente mi ero, mi ero ripromesso di non parlare della Brexit ma è una cosa per me inevitabile perché è una sorta di, di tortura non riesco a concepire il fatto che ci si voglia allontanare da tutta un'altra serie di, eh, di paesi e mh, appunto in Italia, vi dicevo, mh, nel mio libro si parla, si parla di questo senso di perdita e si parla di molte delle destinazioni in cui gli ebrei si sono, si sono recati ma eh, scrivendo questo libro ho fatto qualcosa di cattivo passatemi il termine perché di solito quando io scrivo voglio sempre andare di persona nelle città di cui parlo nei miei libri e io all'epoca in cui ho steso il libro sapevo di dover scrivere di Mantova, ma non ci ero ancora c'era ancora stato però parlo appunto nel mio libro molto di Mantova di altre città parlo del viaggio pericoloso che molti ebrei spagnoli hanno dovuto affrontare quando hanno dovuto lasciare la Spagna per poi recarsi in Portogallo e per poi prendere altre strade um, se si sbagliava percorso itinerario e si arrivava vicino una città come Pavia ad esempio c'era una polizia particolare dedicata all'individuazione di questi ebrei che ovviamente si spostavano in incognito nascosti che venivano se trovati eh, torturati e rilasciati soltanto nel caso in cui avessero pagato una somma eh, di denaro ma invece se si era fortunati e si imboccava il percorso, il tragitto corretto, si poteva arrivare a città quali Ferrara, Mantova e Mantova è stata molto importante per, per gli ebrei, è sempre stata una comunità molto, molto punto importante per questo, per questo popolo e um, quindi per almeno un paio di generazioni um, gli ebrei hanno potuto trovare dei luoghi sicuri dove hanno potuto esercitare le proprie professioni dare sfogo alla loro, alla loro arte e um, mi ritrovo a passeggiare per le vie di Mantova e a sentire vicini a me i fantasmi di, questi, di queste due generazioni di ebrei
2: Ecco, si stava riferendo perché nel disordine avventuroso e creativo di questa prima giornata in diretta da Mantova da, da Festi Letterone si stava alla sua monumentale storia degli ebrei, questi che vi mostro sono i due volumi che Mondadori ha, eh, ha, ha pubblicato, eh, tradotti non so se tutti e due da, da Giuliana Lupi, sarebbe un'impresa straordinaria, ma forse no, infatti. Massimo Parizzi e Giuliana Lupi, i due traduttori, a questi volumi si riferiva ora Simon Sciama che nella sua capacità di connettere, che è una delle principali abilità narrative ha mescolato eh, cose diverse prima di un'ultima domanda e di un saluto però sentiamo Geoffrey Diver
0: io vorrei sentire Geoffrey Diver un po' po' riprendendo quello che diceva Simon Schama, il riferimento alla Brexit un po' pensando anche a come finisce il libro senza rivelare nulla però si fa presagire che prima o poi il nuovo personaggio il culture show si occuperà di crimini legati all'odio, ma altro non diciamo. Allora mi rifaccio a quello che sembra essere un tema Comune. già nella prima giornata del festival è uscito fuori in più di un'occasione. Ieri Ali Smith, diceva, l'autrice scozzese, bravissima, che è stata qui al Festival Letteratura di Mantova, ma parlava dell'importanza che hanno gli scrittori e il linguaggio degli scrittori proprio contro l'odio. Un'altra grandiosa autrice che è Elif Shafar, che è la scrittrice turca che è stata ieri anche a fare, ma è stata soprattutto qui diceva che gli scrittori in questo momento hanno il ruolo di gettare ponti allora mi sembra che molti autori in questo momento raccontino e sottolineino che il ruolo della letteratura sia anche quello di una una sorta di militanza civile, lei è d'accordo?
3: Beaver? Samuel Goldwyn, the American Film Producer, said of making films, if you want to send a message go to Western Union Um, meaning, of course, that it's not our job to proselytize. It's not our job to get on, up on a soapbox and hit you over the head, because then what do you do? You, you turn away. Uh, it is, however, our job to inform our novels, and I would say crime novels as well as uh, man-booker novels, with uh, themes that transcend the initial uh, core of this story. I write about crime, but my characters... Um, are in a world as we all are of broader issues that affect us all and affect people who are maybe like us and maybe not like us.
5: Good.
3: And um in America now we mentioned Brexit of course, we in America have a problem of our own <laughs> in the White House. <clears throat> um Mr. Trump I'm speaking of now. I'm not a not a fan by any means and I could spend the entire time discussing the problem but the one i will touch on is what you have mentioned what i do deal with in the book here uh and that is uh divisiveness and racism um uh, america has a history of uh, slavery it it is uh, our fundamental problem uh and that is it has not gone away and I think we as authors, as creators of films, as creators of music, as creators of the plastic arts, need to address that. And the sad thing is, I thought we were on a certain progression to... um, The the problem will never be cured, but to ameliorate the divisiveness that we've seen. And sadly, in the country now, we see uh, it uh, accentuated. And in my small part... um, i want to take that theme on in this book so that you will get a, a bit of excitement, you'll get a bit of laughs, I enjoy humor as well. But you will also see that in uh, America, the book's set in Silicon Valley, where there is uh, a, um, a huge disparity of wealth. There are multi-million dollar mansions right next to trailer parks. Um, and that's all come about in, you know, relatively the, the, the recent, recent years. You'll also find in southern states as well as northern states Uh, hate crimes, uh, swastikas painted on synagogues, a shooting in a synagogue in Philadelphia. Horrific incident. Um, immigrants are being uh, targeted. Uh, people, some of the, uh, the racists, don't even know whom they're attacking. Uh, a, a Sikh man was attacked because somebody thought he was, um, uh, was uh, a Muslim. He was actually, actually killed. Completely inexcusable, to the extent that we can maybe enlighten Qualcuno e them realize il the problema che is frankly being propagated at high levels. We need to, um, we need to address that.
0: Seba Pezzani ha ah, diligentemente annotato.
4: But Samuel Goldman diceva, che è un produttore cinematografico, diceva che se vogliamo mandare un messaggio è bene andare all'ufficio postale. Eh, questo per dirvi che eh, il compito di chi si occupa di creatività di arte... Non è quello di mettersi su un pulpito e di fare la predica a nessuno, perché a forza di fare predicozzi poi la gente si stanca e va nella direzione opposta. Nostro compito però è, ehm, nel mio caso, quello di scrittore, ehm, inserire in un romanzo che scrivo elementi che sì, si sposino con la storia criminale di cui mi sto occupando, ma che trascendono in qualche modo il punto centrale della storia stessa. Ovviamente io scrivo romanzi noir, però un romanzo noir non può avere la stessa profondità se non ha al suo interno non contiene al suo interno elementi più profondi elementi più importanti di, 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 di spessore superiore che possono interessare tutti ci sono anche persone magari che non trovano grande intrigo in quel tipo di elemento ma sono elementi della contemporaneità e parlavi della Brexit, parlavi della situazione che ci troviamo ad affrontare oggi, beh anche noi negli Stati Uniti non è che siamo messi benissimo abbiamo qualche problema all'interno della Casa Bianca il nostro Presidente quello che attualmente la occupa, Trump non è sicuramente una delle figure che io preferisco potrei andare avanti per ora a parlare di lui però per limitarmi a quello di cui io scrivo nella fattispecie questo mio ultimo romanzo dirò semplicemente che in questo momento all'interno del nostro paese stiamo vivendo una situazione di grande divisione e di grande razzismo il razzismo è un po' nel DNA del nostro paese perché fa parte della nostra storia noi abbiamo una storia di schiavismo che purtroppo non è sparita del tutto io penso che Chiunque si occupi in qualche maniera di arte, che si tratti di un eh, produttore cinematografico, di un attore un regista, di, un, di uno scrittore, di un musicista debba in qualche modo occuparsi di questi problemi e eh, farli proprio in quello che fa, all'interno di quello che scrive eh, probabilmente il tema del razzismo nel nostro paese non verrà mai a sparire, però si può cercare di ridurlo, si può cercare di assolutamente di minimizzarlo e questo non è un momento in cui la cosa invece purtroppo venga fatta, anzi con le politiche che vengono portate avanti oggi, il problema viene aumentato in qualche modo. Quindi quando io scrivo un libro, siccome mi piace anche inserire degli elementi di humor, degli elementi più leggeri, cerco di farlo ma allo stesso tempo di dare qualcosa su cui far riflettere il il lettore. E è una situazione complicata, negli Stati Uniti oggi assistiamo a cose terribili, per esempio a un, al maltrattamento degli immigrati senza però una base razionale, per esempio eh, c'è stato un episodio in cui un Sikh indiano è stato... Prima malmenato e poi ucciso semplicemente perché era stato scambiato per un musulmano terrorista, per dirvi che cosa. Oppure ci sono stati eh, momenti in cui qualcuno ha disegnato delle svastiche su una sinagoga, qualcuno ha sparato nelle sinagoghe, ci cioè sono stati sparatori. Credo che fondamentalmente il tema del razzismo sia incurabile, ma dobbiamo fare comunque qualcosa per migliorarlo, soprattutto per illuminare i lettori, per trasmettere qualche sensazione positiva ai lettori, soprattutto informazioni.
2: You yeah, know, if Samo Sharma, yeah, era molto interessato a questa risposta, quindi sentiamo la sua di
5: yeah, If 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 I could say something to you, Jeffrey's important last remarks. I, I was very I don't know if if you were struck. I was very struck um because be, because I think a creative writer's default position is inclusive because essentially we're living we create, whether it's non-fiction or fiction, we're creating characters who are not simply a reflection of ourselves, a mirror image of ourselves. And I was very struck by something that General Jim Mattis, who has a memoir out, who was defense secretary in the Trump administration, clearly Um, with a lot of misgivings but felt it was his patriotic duty has said when he was promoting his book just last week and if you caught this jeffrey he said someone who you you need to read in your life this is important for festival literatura hundreds of books if you don't read hundreds of books you are functionally illiterate and it's trump is famous for not reading anything, <laughs> even the phone book, you know, and or, um, may, or the may. weather forecast. Or he's very proud <laughs> of it, exactly. So he's a kind of enemy of literature and I'm, I'm as we say in Britain, over egging a bit for Geoffrey, but I believe that in literature and poetry and philosophy and music and painting lies our redemption. When artificial intelligence does all the business stuff, and the productivity stuff that we thought we were doing. What will be left? What will be left is what Jeffrey and I are doing and you kind people are celebrating. So I think that the default position of writing is naturally tolerant. You can write a book which is really strenuously designed to promote the idea that you should only live in a neighborhood Of, of people who look like you, sound like you, pray like you, sing like you, cook like you. Um, but that is a kind of awkward and ultimately self destructive position for a writer to be in. And it is certainly not what Mantova in its glory days was about. Mantova did not have a ghetto until 1592, yeah. nearly a century after Venice.
2: Allora... Sì, dovremmo forse salutarli sarebbe bello ascoltarli ancora sentiamo intanto Silvia sì, se, posso, che se
6: posso aggiungere qualcosa in merito a quello che Jeffrey ha appena detto um, la sua risposta mi ha molto colpito perché io credo che la posizione di default quindi quella automatica di uno scrittore creativo sia una posizione inclusiva quindi che non esclude nessuno um, noi creiamo che siano personaggi uh, reali o irreali um, persone che non sono soltanto riflessi di noi stessi sì ma sono anche persone di altro tipo Eh, mi viene in mente ad esempio il fatto che sia essenziale che ognuno di noi legga più libri possibile altrimenti se non ci acculturiamo resteremo sempre degli letterati e a proposito di Trump che appunto Jeffrey ha citato Trump è famoso per non leggere assolutamente nulla, nemmeno la rubrica del telefono e sembra essere proprio fiero del fatto di non leggere nulla lo potremmo quasi definire un nemico della, della letteratura eh, pertanto certo ci sono i libri, c'è il, eh, oggi viviamo in un'epoca estremamente moderna di intelligenza artificiale, ma poi cosa ci resta? Dobbiamo continuare a leggere e mantenere una posizione tollerante, noi scrittori di default dobbiamo essere inclusivi, tolleranti, non possiamo schierarci dalla parte delle persone che eh, vogliono stare soltanto con le persone uguali a loro, quindi che hanno la stessa religione, che parlano la stessa lingua, che cucinano allo stesso modo, che hanno le stesse, eh, le stesse passioni. Anche perché questo io ritengo sia per uno scrittore autodistruttivo, ovviamente non mi riferisco in particolare a nessun nessun scrittore e vi ricordo che Mantova in particolare non ha avuto il suo ghetto fino al 1592, proprio come esempio di inclusione.
2: Questo era il post scritto, un finale. Dobbiamo salutarli, immagino è un, è un che ascolteremo a lungo le loro storie, però almeno possiamo ricordare i loro libri. Allora, il libro è, di, di Jeffrey Diver qua. è Il
0: gioco del mai, è stato pubblicato da Rizzoli. Questa sera alle 21.30 in piazza Sordello sarà con Carlo Lucarelli. Il titolo è La partita col S- demonio. Grazie a S- Jeffrey Diver per la pazienza. Samu invece
2: è alle, alle 16.45 in Palazzo San Sebastiano e questa sera alle 21 in Santa Maria della Vittoria. Santa Maria della Vittoria di Mantova, non di Roma, perché in Santa Maria la Vittoria di Roma c'è una delle due opere ci sono solo ehm, il lavoro più bello che ha fatto ehm, Siamo Sciama per la TV che si chiama Il Potere dell'Arte che è appunto su Rai 5 e su Rai Play possiamo vedere ci sono otto opere d'arte attraverso i quali viene raccontata la storia del mondo finisce con Rosco, mi sembra in mezzo c'è Turner c'è Van Gogh, c'è Rembrandt non mi ricordo tutti ma i primi due sono italiani i primi due sono italiani sono il, il um, Davide con la testa di Golia della Galleria Borghese e Carava- il Caravaggio di Galleria Borghese e Santa Maria della Vittoria di Roma però dove c'è Bernini c'è l'estasi di Santa Teresa queste sono le opere, capite? guardate con gli occhi di Samushama ci aiuta a guardare anche le cose quotidiane la ringraziamo molto naturalmente ora, Eh,
0: ora eh, c'è la musica
2: e no, devo infatti presentare degnamente come facciamo sempre a Farini, l'appuntamento musicale perché parte... è uno degli ospiti
0: della festa di Fahrenheit ovviamente
2: (ride) la sta provocando perché no, ma l'ascolto musicale di oggi è dedicato a un album di David Byrne David Byrne è il fondatore di Tolkien Heads, è nato in Scozia è vissuto negli Stati Uniti è a cavallo dell'Atlantico un po' come a riederci intanto a Seba Pezzani Jeffrey a grazie davvero di essere stati qui e dicevo David Byrne è vissuto così è nato in Scozia naturalmente si è affermato negli Stati Uniti fin da giovane a scuola conosce Tina eh, Weymouth e, e Chris Frenze cioè fonda i Tolkien Heads, vicenda straordinaria, piena di album bellissimi, ma in quegli anni lui aveva anche delle collaborazioni per conto suo, per esempio con Ryuki Sakamoto e con Brian Nino. Ma l'ha film bel basso ghost. Lib- eh, dischi formidabili. Quindi inizia una carriera solista. E alla sua carriera solista appartiene l'album che ora ascoltiamo, che è del 94, l'album che ascolteremo per tutto il pomeriggio. Si eh, chiama David Byrne. Si chiama David Byrne e, e l'album si chiama David l'album Byrne. rock, insomma. Sì, questo vuol dire. È degli album che lui ha fatto da solo, quello che più ricorda la sua vicenda di Tolkienetz. Scopriremo se è vero, ascoltando i cinque brani di oggi. Il primo A 40, Long Time Ego.
7: hear a million possibilities. It's only the same of the stars that burned out a long, long time ago. They burned out a long,
2: questo era David Byrne questo è il primo dei cinque brani che ascolteremo nel percorso musicale di questo pomeriggio poi lo
0: ospiteremo a fare insisto. in ha invitato David
2: Byrne alla festa di Farnet di aver invitato persone di tutti i tipi dell'altro mondo questa è la prima delle dirette di Farnet invece più concretamente era il festival letteratura di eh, Mantova siccome poco fa in un rapido elenco abbiamo accennato agli eventi dal vivo, dal vero in diretta che Radio 3 seguirà i festival, un ascoltatore qui dal tendone di Piazza Leon Battista Alberti ci è alza, si è venuto qui e ci ha detto ma non farete il Festival Filosofia di Modena che seguiamo tutti gli anni, lo faremo avviene negli stessi giorni della festa di Farnet a Matera, cioè dal 13 al 15 settembre, quindi lo seguiremo con delle pezzature diverse nel nostro palinsesto ma a occasione Ancora per seguire altri festival e anzi presentarvi un palinsesto sempre più vivo, sempre più in diretta, sempre più pieno degli eventi culturali che accadono nel territorio e degli ospiti che ci permettono di incontrare come accade anche adesso qui Loredana con... E che
0: ospiti? Allora, intanto, presento subito Anna Ottavi Cavina che è alla mia sinistra Anna Ottavi Camina, Cavina che è professore emerito di storia dell'arte all'Università di Bologna ha fondato e diretto la fondazione Federico Zeri per Adelphi ha scritto un libro bellissimo di cui parleremo che si chiama Una panchina a Manhattan, laddove si va a interroga, si pone la stessa domanda che ci siamo posti un po' noi sul mondo dei libri come sono cambiate le cose in 23 anni per esempio tanti quanti ne ha il festival letteratura di Mantova, ma come sono cambiate nel mondo delle mostre d'arte.
2: E alla mia destra c'è Alessandro Vanoli, Alessandro Vanoli è, la parola ha assunto Alessandro, una certa nobiltà dopo la presenza qui di, di Simon Sciama, un divulgatore, sì. credo che lui non sì. si offenda, di no, formazione, no, anzi, io sono molto una, orgoglioso. Un formatore, una formazione accademica, un, un medievalista, un medievista come dicono ora, ma è diventato insomma, conosciuto perché ha cominciato a raccontare la storia, per esempio il Mediterraneo un grande argomento di storia anche medievale, insomma un argomento certo. classico degli studi storici eh, a co- e a cui a raccontarlo per esempio raccontando gli oggetti gli oggetti che hanno fatto il Mediterraneo, il titolo di un suo volume è partito dalla terza e anche di una sorta di spettacolo se la parola può essere che, che, che porta in giro qui ha un sacco di incontri anche a partire da libri molto diversi che che pubblica, si occupa di oggetti, di strade, quando guidavano le stelle, un viaggio sentimentale nel Mediterraneo attraverso le sue percorsi, adesso anche di stagioni, ha scritto un libro sull'inverno, non so se è l'inizio di un piccolo ciclo Ah no, stagionale. assolutamente, certo. Ah, va bene, immagino quando sono, si scrive dell'inverno. poi Sono obbligato a
8: finire la primavera in tempo perché esca primavera, quindi...
2: Ah, va bene. Eh, quindi <ride> ci siamo quasi. Allora, so, se continua questo caldo può eh. prendersi la... Aspetta Anzi, a dirlo. Chissà come saranno le stagioni con il climate change, forse Alessandro Mario doveva dire voglio scrivere libri in tempo prima che le stagioni scompaia
8: Faccio l'estate per ultima no,
2: apposta.
0: No. Allora, a proposito invece di cambiamenti già avvenuti, eh, Anna Ottanica Vina... Ha raccontato attraverso una serie di percorsi, attraverso una serie di nomi, però soprattutto ha raccontato una stagione, una stagione di di grandi eh, avventure, di grandi mostre, siamo negli anni 70 e in quel momento le mostre quanto hanno cambiato? Questa è la domanda che si fa all'inizio, l'hanno cambiato il mondo dell'arte? Sono riuscite, che so, ad avvicinare al pubblico degli artisti che fino a quel momento non erano stati dimenticati? sono riusciti ad avvicinare in assoluto il pubblico al mondo dell'arte una domanda qui Mi sembra lei non non dà una risposta precisa a Nottani Cavina, perché lei ha il microfono, Eh, voilà.
9: Intanto appunto racconto una stagione ma non c'è un timbro nostalgico, penso che attraversiamo dei cambiamenti che sempre si sono attraversati adesso con un'accelerazione molto più forte, quindi ehm, vista una certa distanza c'è stato un tempo in cui le grandi esposizioni d'arte che erano molto meno, più rarefatte con dei tempi di gestazione molto più lunghi ehm, erano veramente qualcosa che non si poteva assolutamente mancare specialmente questa possibilità di vedere insieme per intero 400 opere di Matisse al Metropolitan dall'inizio alla fine cosa che nemmeno un artista mai nella sua vita aveva potuto vedere E, ehm, e questi sono stati momenti in cui proponendo dei, delle grandissime figure, dei protagonisti di sempre, da Vermeer, a Velasquez, a, però si sceglievano in fondo delle angolazioni che coincidevano con, uh, con la ricerca. Uno dei miei riferimenti culturali della mia generazione è stato un grande eh, studioso americano, Robert Rosenblum, che insegnava... è quella della, della panchina. Che non è quella di Woody Allen, ma è comunque sempre una panchina eh, in Washington Square, fuori dal building eh, de- dove lui insegnava, e che, appunto, mh, mh, Indicava già allora questo modo molto informale, molto accessibile di questi grandi miti americani. Rosenblum era per me un libro, per la mia generazione è stato un libro, Transformation nella fine del Settecento e poi quando l'abbiamo cercato è diventato viceversa qualcosa con cui si condivideva tutto perché questa panchina era il luogo dove finite le lezioni eh, lui continuava ehm, come forse ha fatto Umberto Eco in tutta la sua vita devo dire con una generosità senza confini e senza limiti con i suoi studenti Umberto Eco ha vissuto a Bologna fino alle 2, alle 3 di notte beveva e fumava dividendo il suo tempo assolutamente con le persone attorno. Ma questo mh, volevo dire perché eh, Rosenblum ha portato a galla due cose che ci hanno fatto amare diciamo, anche il passato fortemente. Lui era un uomo che viveva la contemporaneità, è stato l'uomo che ha affiancato come critico militante eh, Rochko accompagnandolo fino alla fine, fino al suicidio, eh, era mh, amico di mh, Frank Stella, di, di tutti i grandi eh, artisti del tempo e da questa postazione della contemporaneità ha riletto il passato, chiaramente non tutto il passato, quel passato con cui noi entriamo all'improvviso in consonanza, per esempio, le radici di una modernità che affondava nel Settecento e che non era né il Settecento neoclassico, puro, eh, chi- con questa forma chiusa, ma era il versante opposto, oscuro, da Füsli a, a. poi scendendo, e poi insieme e quindi diciamo questa tendenza verso l'astrazione che già è implicita in tutto eh, un mondo che ha delle radici molto antiche e poi ancora altri due o tre elementi che hanno reso, rigenerato la storia dell'arte che ci hanno dato nuovi ragioni per leggerla eh, uno era il fatto di riscattare tutta una storia dell'arte europea che era stata affondata dalla supremazia della Francia, cioè se noi guardiamo i nostri manuali, i nostri manuali partono da una certa data, David, Courbet, Corot eh, e poi vai avanti gli impressionisti eh, Cézanne, Picasso, tutto quello che non andava in questa direzione, che era quello delle avanguardie storiche, è stato considerato retro, Eh, quindi la grande pittura nordica, cioè eh, danesi, norvegesi, svedesi, tedeschi, in gran parte eh, sono stati letti come quelli che ancora continuavano il figurativo quando viceversa tutto portava in un'altra direzione e lui eh, coglie questa magia di questa persistenza dell'immagine, fa una mostra a un certo momento precocissima a Parigi ehm, al Tron Palais cioè porta in Francia una storia dell'arte che lui diceva si può raccontare senza fare scalo a Parigi proviamo un libro si chiamava Meraviglioso cioè questo amore pazzesco per questi testi che poi alla fine sono diventate persone, insomma, la, la cosa è possibile allora in cui eravamo abbastanza pochi. Questo libro si chiamava From Fridget to Rochko, cioè tu partivi dal più grande pittore romantico tedesco e trovavi una continuità fino alla, a quello che tu vivevi in quei giorni e, e, e che ti, in fondo ti faceva capire come questa esigenza di di spiritualità che c'è nell'uomo, di domande sul mistero, una volta spazzata via la religione con tutte le sue icone, perché la rivoluzione francese aveva fatto piazza pulita di tutta questa ehm, iconografia, e questa domanda si riversa verso la natura. E allora, in questi, fra l'altro, come Simon Schama si dice, una persona che divulga, ma ha una scrittura sublime. Simon Schama, una scrittura che cattura in una maniera. Lui è stato anche quando scriveva sul New Yorker, quindi c'è una. Creazione, come diceva John Ruskin, in un'altra creazione, cioè questo traslato verbale di quella che è una storia figurativa è eccezionale. E ehm, mi sono un momento perso. No, ma ah, dai,
2: dai, <ride> la Anche cioè, ci, ci siamo persi tutti, ma è ma normale è qui a Mantova, nel senso che fa Tra parte. No,
0: a Mantova torna tutto, perché lei citava Friedrich, io pensavo appunto al famoso. Il famoso viandante In questo caso guardate il com'è Bandere. Ne parleremo poi nella seconda parte del programma Questo è un graphic novel bellissimo Di Nora Krug che è Heimat, E è appunto la copertina
2: Rilegge Bandere, un esattamente
0: Un quadro celebre quadro,
2: di un viandante su una un pano, Che è un anche contenuto
0: di... qui Allora io però volevo fare ancora una domanda A Anna Nautani allora. Cavina Perché eh, Il discorso che lei faceva Da cui è partita È un discorso affascinante C'è una questione che riguarda le mostre che, eh, diciamo, torna ancora oggi molto spesso, come lei sa, ovviamente meglio di me, ogni tanto ci si chiede ma le grandi mostre sono importanti, non sono importanti, sono un di più, sono una spettacolarizzazione. Allora io le faccio solo una domanda partendo dal suo capitolo che riguarda proprio Vermeer e riguarda quella meraviglia assoluta che è la fanciulla con il cappello rosso, una piccola tavoletta, di legno, di pochissimi tra l'altro centimetri di ba- 18 centimetri di base che un tempo eh, era solo sul pianoforte del ministro del tesoro americano sì. e che noi abbiamo potuto vedere in una mostra meravigliosa le scuderie del Quirinale a Roma un po' di tempo fa allora eh, è ambigua immagino la risposta perché senza i, le grandi mostre i grandi eventi forse quella tavoletta con di, di 18 centimetri di base non l'avremmo mai vista però...
9: Ci sono i musei che dovremmo frequentare comunque senza... Eh, cioè io credo che siamo davanti a un, a un grandissimo cambiamento perché dobbiamo dire che il digitale oggi ti consente una conoscenza, una lettura che a volte è ancora più... No, è un, dico una bestemmia per chi come noi è cresciuto con l'esigenza di un rapporto proprio tattile. E Federico Zeri appena veniva chiamato a vedere un dipinto lo voltava da dietro, guardava tutti i timbri, guardava la provenienza, guardava le, le tavole come erano messe, cioè avevi un rapporto proprio fisico e viceversa il digitale... Diciamo ehm, è un diaframma, cioè ti dà talmente tanto che difficilmente poi tu vai e anche molte volte rimani deluso perché il quadro è molto più piccolo, è molto meno colorato, è molto meno spettacolare di quello che ti viene presentato nello stesso tempo lo posso dire perché mi sono trovata a dover a che fare con questi materiali quando abbiamo digitalizzato lavorando giorno e notte per arrivare a fare un database per la prima volta della pittura italiana abbiamo digitalizzato la fototeca più bella del mondo privata al mondo che Federico Zeri ha lasciato all'università di Bologna. Ora in quel caso noi che da ragazzi appena si sapeva che restauravano Giotto si correva da tintori sui ponteggi a chiedere il permesso con Giuliano Briganti si saliva su questi eh, per vedere la sistina da vicino ed era qualcosa da perdere la testa Michelangelo perché Michelangelo eh, dipingendo a cervice riversa su un materasso a a, a pochi centimetri eh, lavorava con una velocità che non aveva niente di comparabile a quello degli artisti vicini e immaginando sempre quello che si sarebbe visto a distanza di 20 metri quindi una scrittura già sketch eh, già dell'abbozzo ecco ehm, voglio dire il digitale oggi ti consente di ritrovare degli elementi una firma di leggere in maniera così dettagliata che io penso che disperatamente invece di essere a volte un ponte per portarti a incontrare l'opera diventa un diaframma che quasi ti basta un eh, po' come tutto. le prefazioni saggistiche di tanti romanzi. <ride> noi leggevamo guerra e pace <ride> non vedendo l'ora di andare a vedere come andava a finire questa storia d'amore insomma col principe Beh. andrei e um, viceversa poi sono venuti quelli che ti hanno spiegato tutto e tu ti, ti sazi quasi di questo senza affrontare quel momento come di indicefrabilità cioè lei
2: il digitale e la possibilità di vedere tutto? Beh,
9: sì, beh, c'è le scoperte sì. che sono
2: state fatte nel no, no, digitale
9: è, è, legge, è cominciato già prima perché la storia più famosa, diciamo, la, l'archetipo di questo modello, è uno grande storico dell'arte italiano che era Giovanni Previtali, il quale, eh, mentre era in vacanza. Eh, si diceva con un amante di colore a Parigi eccetera gli narrativi. <ride> eh, no, no, è a Parigi quindi diciamo, lontano da tutto si accorge per la prima volta che i pulpiti di San Lorenzo e di Donatello hanno che sono qualcosa di strepitoso perché sono del 1466 e sono non finiti molto prima di Michelangelo cioè non si può immaginare che un'opera pubblica potesse essere consegnata a uno stadio così appena segnato. lui si accorge che sotto scritto a di 16 giugno mi pare che sia 1466. Ora, quando uno scultore firma, vuol dire che lui considera l'opera finita e fa la grande scoperta su quello che è il precedente grandioso di Michelangelo. E tutti malignavano e dicevano: Ma mica era lì a Firenze, dove era? A Parigi, sulla fotografia a Linari, che già allora ti dava un dettaglio, Quindi, c'è anche mol- molte Molto cose positive diciamo in questa esperienza. Noi abbiamo vissuto un'altra stagione in cui stavi in queste sta- stanze silenziose e c'era il lampo della scoperta. Scusi, c'era però questa... la
2: situazione sembra essere questa: che questa, questa trasformazione qua, digitale È compreso, un... Ha favorito le mostre e danneggiato i musei, è possibile? Dire sì, questo, questo già dal fin dall'inizio, cioè purtroppo
9: pubblico. anche fin dall'inizio la gente che è sempre corsa con delle file lunghissime, anche al Mantegna, qui famose queste fotografie, ah. non è mai andata al di là. No, E anzi, no, un ma proprio... non è
2: andata mai, andava in meno a vedere l'opera quando era lì sì, senza mostra. Sì, la stessa mostra. che tu
9: trasportavi magari mm. ma da... Ma questo
2: accade anche per gli scrittori. Che e vengono, eh, diciamo
9: che purtroppo non è servito diciamo, da, per, per um, promuovere questo uh, rile- incontro nuovo col museo e um, anzi ha finito per assorbire tutte le forze dei musei, cioè tutti i curatori hanno sempre lavorato con la Sulle deadline monestre, delle
2: Alessandro di vabbè Noi dobbiamo parlare d'altro, ma è coinvolto in questa cosa, perché è Beh esperienza certo, che sì. si fa sia da spettatori che in qualche modo da curatori, da... Operatori, da divulga- ecco la parola divulgatore possiamo usarla, contiene no. l'elemento vulgo che eh, spesso fa in- infastidisce i, suoi coll- i tuoi colleghi, no, no, tu l- perché lui è un collaboratore di Radio 3 esatto, in, maniera poi, poi, esatto. in maniera che poi eh, chiariremo meglio.
8: No mi piace questa, questo accento che viene posto e molto da Radio 3, la prudenza Quale? dell'usare una parola come divulgatore, perché in realtà in Accademia divulgatore è una parolaccia. Perché normalmente è quella cosa che fai in fine di carriera, quando ti puoi permettere il lusso di lasciare un attimo dei scosti e le tue attività principali. Invece Manoli, lo diciamo, i
2: presenti non, non ne dubitano,
8: è abbastanza giovane. Allora, io il 18 eh. 18 settembre faccio 50 anni, la butto lì nel caso in cui qualcuno eh. voglia festeggiare con me E al di là dell'aspetto anagrafico, eh, no, io credo che la questione, poi parlo dopo Simon Schama, Quindi per carità, guardate, io ho scoperto la divulgazione quando ero negli Stati Uniti Leggendo per la prima volta lui, devo ammettere che fu una vera e propria rivelazione Perché non era un problema di alleggerire il testo potevi mantenere la stessa profondità giocando su registri culturali e letterari diversi. Era questo l'aspetto rilevante. Ed è questo credo che sia l'aspetto rilevante su cui forse vale la pena di puntare, o almeno io mi dico punterò o continuerò a puntare. E cioè non tanto un problema di leggerezza, dicevo, quanto un problema di forma diversa. Ecco, secondo me l'aspetto importante è quello Che è una cosa molto diffusa per la verità nel mondo anglofono In generale Per tutta una serie di motivi accademici, extra eccetera Qui da noi è un po' meno per la verità eh, Per tanti altri motivi Credo che giocare sull'aspetto Chiamiamolo della divulgazione Ma chiamiamolo soprattutto anche letterario Sull'aspetto cioè della possibilità di costruire Dei sistemi narrativi diversi Che possano anche avvicinarsi al pubblico prima dicevi la parola spettacolo con la stessa prudenza io faccio anche teatro e mi sembra una cosa tutto sommato utile indipendentemente dal pubblico a me perché ti obbliga a riflettere sulle tue conoscenze in un modo nuovo in un modo diverso e auspicabilmente in un modo interessante naturalmente poi la ricerca è un'altra cosa ed è fondamentale E la profondità, come diceva Anotani Cavina adesso, è fondamentale, cioè quella che obiettivamente si rischia di perdere con i mezzi digitali. Un panopticon come quello che ti offre internet, che ti fa vedere tutto contemporaneamente, ti toglie profondità, non c'è niente da fare. E questo rende la cosa molto problematica. Come faccio a raccontarvi che la ricerca è difficile se in realtà quell'impressione di realtà è tale da farti pensare che la stai possedendo invece non possiedi un accidente e questo è un problema che va al di là dell'aspetto della divulgazione o della ricerca è quel problema molto più generale che tocca la politica, che tocca tantissime cose cioè quello che ci fa pensare di essere colti avendo guardato qualcosa, no, no, funziona in maniera molto diversa, devi sudarla.
2: Qui il divulgatore diventa spietato. Eh beh, sì, eh, bisogna divulgare vero. anche la
8: spietatezza, diamine.
2: Dobbiamo salutarli. Eh beh, vediamo, io sono con molto,
0: una cosa velocissima, io volevo chiedere a Anna Tani Cavina, perché a questo punto io riflettevo su quello che dicevate, sul cambiamento, sul digitale, sulle cose che forse perderemo, una cosa forse la perderemo sicuramente, è quello che si chiama pentimento e c'è un capitolo di una panchina a Manhattan che è dedicata proprio al pentimento che non è proprio la cosa che immaginate voi, c'è tra l'altro un bellissimo romanzo di Lillian Hellman che si chiama proprio pentimento da cui è stato tratto un film altrettanto bello lontano nel tempo Giulia con Jane Fonda e Vanessa Redgrave, il pentimento è quando un pittore sì, è una
9: parola che usa Vasari c'è cioè una parola che troviamo nella storiografia che indica il momento eh, che precede la soluzione finale cioè, tu, non so ci sono dei disegni degli studi di Annibale Carracci con una circe tricefala oppure dei nudi con tre gambe cioè, tutte le possibilità che sono in campo prima di arrivare alla scelta liberatoria finale e quindi ma poi ci sono anche quel famoso filmato in cui si vede Matisse che sembra che Mm, senza senza grandi dubbi, insomma proceda, poi visto al ralenti si vede quante volte eh, al bivio tra una soluzione e l'altra tra le mille opzioni lui va quindi ehm, il pentimento è è un pochino la traccia che forse eh, penso anche nella, nella scrittura stiamo perdendo mm. con il digitale Beh, però Dai le questa...
2: possiamo leggere i pentimenti pittorici li scopriamo ah, col digitale, una con il digitale con le cosa... spettrografie con le radiografie certo, altrimenti non li vedremo per noi
9: hanno un significato enorme C'è, perché sì. di fronte a un dipinto a volte il fatto di ritrovare il pentimento indica che è autografo perché un copista non, non ah. ha questi ah. dubbi va so, direttamente solo i grandi
2: il... si pentono Sì perché stanno
0: creando in
9: quel determinato momento
2: Dobbiamo salutarvi Annottanekevina dove va?
0: È già andata perché nel senso che ha presentato il libro Ieri, um, eh, stamattina qua, ha fatto però, stamattina... La...
2: Ah, il Museo della lingua italiana che è uno spazio Antonelli. molto bello che Giuseppe Antonelli cura che verrà presentato. Però rimane qui Anna Panigavina sì, rimane, rimane se qualcuno con vuole noi... parlare con lei, Alessandro Vannoli rimane qua di sicuro perché ha una serie di appuntamenti sterminati La sua et... eclettismo lo rende un ospite perfetto per chissà quanti festival, il racconto delle stagioni, l'ha Fatto questa mattina poi stasera fa il Re dell'Atlantico all'Aula Magna dell'Università. No, non lo
8: faccio, io lo presento, non è prese. un autore... Vabbè, lo presenti e quello lo fai. Prefetto. poi dopo
2: le strade e la storia del mondo domani è Tenda Sordello e poi va anche lui a trovare Giuseppe Anturelli al Museo... Ma soprattutto viene a trovare voi di Radio 3, alla festa di Radio 3 di Matera, perché alla festa di Radio 3 di Matera Alessandro Vanno li racconterà il sud, la festa di Radio 3 è dedicata ai sud, non al sud, ai sud del mondo, al mondo visto da sud, e Alessandro ha scelto otto oggetti per raccontare il sud del mondo, quindi in otto puntate... Del filo rosso di quella festa racconterà il sud attraverso Fammi otto oggetti Fammi specificare
8: che lo faccio e l'ho fatto assieme ad Amedeo Sempre Feniello Insieme a Amedeo Feniello
2: sono una coppia di spettacolo Decisamente sì. Allora in anteprima assoluta sapete quali sono gli otto oggetti con cui racconterà la storia del sud? Pensateli per un attimo e vediamo se coincidono con i vostri gli otto oggetti saranno i pupi, anche perché verrà dopo Mimmo Cuticchio che presenterà lì una speciale edizione dei suoi pupi La rete, in un senso un po' diverso da quello
8: ah, sì, del gamer, dei
2: gamers quello delle mm-hmm. Le anfore, le chitarre, oggetto numero, oggetto numero 5 le luci, cioè eh, insieme mette la, la lucerna e, la can- e le candele sì. Oggetto numero 6 la bussola, oggetto numero 7 il corallo e infine un oggetto saluta, di saluto le, valigie. le La, valigie il sud del mondo verranno raccontati attraverso questi oggetti a Matera chi viene lì alla eh, piazza San Francesco e alla, alla, all'auditorio del, del conservatorio li vedrà dal vivo ma tutti voi potrete naturalmente ascoltarli e attraverso Radio 3 in streaming e in diretta sulla radio allora io
0: torno all'ospite della festa di Farinet del 27 <ride> settembre David Berni naturalmente non ci sarà solo lui ci sarà tutti i confinanzi si ricostruiranno. Ma certo, anche Beatles quasi, insomma, <ride> quello che, che ne rimane. Ma, ma non è solo qui la sorpresa della festa di Farnet, però, Anzi ora. Queste
2: sono le sorprese minori. Ma certo, eh, poi vedremo, vedremo. <ride> self-made è Self-made man. Prima del 27 diventa matta Lorena Lipperini <ride> con questa scaletta della festa di Radio 3. Adesso è The self-made man David Bern, poi ancora in diretta a Piazza Leon Battista Alberti, Farinet del Festival di Letteratura di Mantova. <ride>
7: Looking for a better future Well, I'll trade you my potential mental illness For your bad teeth How about trading your sexy body For a full head of hair Well, we can't predict the future But we're trying to do the best that we can My cards are on the table gambling everything that I have and some of us are hoping to end up with a perfect life I'll trade you everything that I got for the chance to be someone else but what you see is what you get and what you get is what you choose What you see is exactly what I chose to be.
0: che chi non ha mai letto nulla di lei è oggi così in fremente attesa per incontrarla alle 19.15. ovviamente stiamo parlando di Margaret Atwood l'autrice non solo del racconto dell'ancella ma in questo momento molto amata molto cercata anche dopo il successo della, delle tre stagioni di serie televisiva che hanno conquistato hanno davvero dipinto un nuovo immaginario per le lettrici e per le per le spettatrici e per le giovani donne che non avevano vissuto la stagione dei femminismi. Sapete anche che il 10 settembre uscirà l'attesissimo seguito Testamenti e attorno al quale è stata creata questa cortina di di suspense violata pare da alcuni critici come riportavano i giornali di oggi. Insomma, era veramente da molto tempo che non c'era tanta curiosità intorno a Margaret Atwood che alle 19.15 viene presentata in Piazza Castello da Alberto
2: Manghel. che è qui con noi naturalmente come avete sentito Loredana Lipperini ha usato eh, rigorosamente il femminile per definire il pubblico di, di Margaret Aertwood lettrici, come, come è? lettrici, lettrici spettatrici, spettatrici e quindi suscita una certa attenzione non, sempre, non proprio benevola in certi casi il fatto che a presentare Margaret Edward qui a Mantova sarà invece un uomo cioè Alberto Manguel questo cosa vuol dire? che strappiamo io non posso fare altro che presentarla <ride> o che essere, uomo. E essere un uomo eh, questo non lo so perché il gender insegna che qualcosa della nostra appartenenza possiamo persino scegliere sicuramente... ma questo è
10: importante secondo lei che cosa? che sia un
2: uomo ah o una guardi donna. Perché? No, secondo me è importante se ci permette di fare io e lei, facendo finta che Loredana non ci guarda sicuramente, no, non Loredana la vedo ma starà guardando con una certa severità, perché un uomo deve leggere un libro, la racconta da Anciale Margherita, che sia chiaro, un capolavoro, un capolavoro assoluto, non è un capolavoro femminista, non è nemmeno un capolavoro del fantasy o della distopia, è un'utopia negativa, probabilmente sì, Forse non a caso è uscito nell'85, c'è cioè l'anno dopo, uscì nell'85, pensate che libro, che, che preveggenza, eh, dopo, dopo l'84 orwelliano. Sì, è quasi, un segno eh, questo vento quasi, che sta soffiando e portare a fogli. Ma non voglio
0: quasi, dire una, quella...
2: quasi, quasi una premonizione, insomma un, li, un libro straordinario, un libro, che però è un libro insomma, in cui c'è una, una chiarissima oppressione femminile scientificamente organizzata da una società maschile, maschilista, macista. Un po' fascista, un libro scritto '85 c'è c'era ancora la guerra fredda, Margaret Hethwood ragionava dentro un mondo totalmente diverso da quello di oggi ma immaginava delle cose. Ecco, perché un maschio deve leggere questo libro? O per un, perché, un maschio deve, perché noi maschi dobbiamo parlare di questo libro? Io non credo che
10: i lettori si dividano per il sesso. Eh, un pubblico è creato da un libro indeterminatamente e anche il lettore è così creatore che per esempio un ragazzo gay può leggere Romeo e Giulietta come Romeo e Romeo Dunque, c'è questa invenzione eh, dove il lettore si proietta in l'opera e non credo che qualcuno scriva solo per le donne o per gli uomini. Um, il, eh, il racconto dell'Ancella è una, un capolavoro, ma è stato scritto negli anni Ottanta come una visione della società totalitaria religiosa, soprattutto in Iran o Arabia Saudita. A quello pensava lei, eh, Atwood, e anche eh, radici puritane dell'America, dove si condenava non solo alle donne adultere ma a tutta trascrizione.
2: come diciamo eh, di Otor sì, eh, che sì. è forse un antecedente è comunque... quello
10: e dunque ma i lettori oggi hanno eh, tradotto l'opera eh, alla circostanza eh, eh, contemporanea e, e, è qualcosa che i lettori fanno da spesso quando prendono per esempio il, il uh, Fahrenheit 451 di Bradbury e lo vedono come un racconto soprattutto a censura non credo che sia scritto per le donne o per gli uomini mm, credo che si lega come un allegato contro l- il totalitarismo che sia degli anni 80 ossia quello questo populismo
2: di oggi in America e in Italia mm questo eh, diciamo, deriva da una, da una frequentazione di, di Alberto Manguel con Margaret Atwood che è molto antica precede addirittura questo libro tra l'altro credo che Manguel sia finito a vivere in Canada proprio perché è invitato eh sì. da Margaret Atwood eh sì. molti siamo anni fa siamo
10: conosciuti negli anni 70 e lei e il suo marito mi hanno detto ma vieni a vivere in Canada io non sapevo niente del Canada e dopo quando f- ha finito il mio lavoro per una piccola editore editor, editrice eh, francese in, in Haiti, mi sono detto perché non andare in Canada dal mare del sud fino al nord e ho scoperto un paese meraviglioso dove veramente eh, si poteva eh, vedere una democrazia in azione e anche oggi è quasi l'unico paese nel mondo con la Norvegia, forse, dove si può parlare di una democrazia.
2: Ah, perché l'Italia. Una, una, una scrittura esatto. un atlanteggia politica. Manghel na, è nato in, in Argentina, dobbiamo ricordare, forse lo saprete, che lui è un grande lettore. E come avete sentito, si identifica molto alla figura del lettore, è stato per qualche anno anche il lettore di Borges, c'è cioè stato lo sguardo di Borges sulla letteratura, questa è la biografia molto avventurosa di Mangher, che ora l'ha portato qui al cuore di questa, di questa, di questa scrittura straordinaria, quella di Margaret Etude, Sì, poi c'è una, forse un'altra ragione ci sarebbe, qui forse posso persino osare di guardare Loredana e parlare non del letto so. che, c'è una, che insomma per un maschio è molto interessante riflettere su che tipo di figura maschile diventa quella che abita un mondo come quello della, del racconto dell'Ancella cioè Ma questa teocrazia pensa
10: che si, sì. per esempio in Madame Bovary si legge mm. Diversamente se uno è maschio o femmina
2: guardi. Io penso che tutto si faccia in un modo diverso, se uno è maschio e femmina, se uno è, ha delle. delle insomma, che, che il nostro essere sociale. Questa ah, citazione, sì, influenza una, una un po' la nostra coscienza, sì, il nostro essere. Noi è...
10: siamo. ciascuno
2: dei noi Beh, io, per esempio, Margherita una... Edward mi sono sì, spaventato, intenerito, commosso, arrabbiato per il destino delle ancelle. Però anche un po' interrogato su quei maschi che ci stanno là, in modo probabilmente diverso da quanto Loredana Lipperini si è interrogata sui maschi della, del racconto dell'Ancella. Lei magari si sarà imbufalita, infuriata con i maschi? No, ma si, oh, no vabbè, non lo so. Loredana, non so io eh mi sono sentito, sentito toccato e mm. mi sono chiesto: ma questi maschi che dominano così? che poi sono fragili come uno scopre alla fine destinati pure loro a procreare se non ce la fanno in un modo o nell'altro è ovviamente un disastro se uno legge quel libro lo vede vede benissimo Eh, mica mi piacerebbe un mondo maschile così eppure sembrerebbe un mondo costruito per per il piacere, il dominio teocratico in quel caso dei maschi quindi questo un po' di differenza la fa no se no leggeremo tutti allo stesso modo
10: no eh, ma ma ciascuno legge un libro diverso eh, eh, come individuo sia maschio o femmine la mia circostanza è diversa della sua dunque noi leggeremo lo stesso libro non come maschi ma come un individuo io come io e lei come lei no, mi pare che questa divisione dei sessi non serve per capire né eh, la letteratura né la lettura
2: Sarà interessante se ne parla con Mark Rettetut più tardi vedere se, <ride> se Mark Rettetut è d'accordo <ride> con lei sarebbe interessante Alberto. For- ma che rivedremo forse, tanto, forse facciamo no. in tempo loro, allora poi un'altra alle, cosa da chiedere alle. a
0: Mangella alle 19.15 ah, certo. a Piazza Castello però volevo chiedere una cosa e presentarvela soprattutto Chiara Codecà Chiara Codecà è una consulente editoriale una traduttrice ed è soprattutto un'esperta di letteratura fantastica e ha a che fare con Atwood e con un'altra grande autrice che è Ursula Le Guin volevo solo fare una piccolissima chiosa Ha ragione Manghelle quando dice che è diverso ovviamente la recezione di un libro da lettore a lettore però è innegabile che quello che è accaduto negli ultimi anni con il racconto dell'Ancella e Atwood ha partecipato alla scrittura della serie televisiva quindi non è estranea, è qualcosa che ha segnato profondamente un immaginario Eh, Eh, e quindi siccome lei qualche tempo fa ha scritto su Repubblica un articolo dove diceva ecco gli intellettuali non ci sono più o comunque il loro ruolo è minore beh ne intervista una alle 19.15 appunto a Margaret Atwood che è una grandissima intellettuale e che cosa deve fare di più un intellettuale se non cambiare un immaginario non crede?
10: sì sono d'accordo aveva eh. dovuto citare Margaret Atwood Perché è vero che Margaret Atwood, come eh, un'altra donna Harriet Beecher Stowe con la casa del eh, zio Tom, ha cambiato eh, la la forma di pensare, di vivere, ha fatto una rivoluzione con una finzione. E Atwood lo stesso. Ma io non credo che Atwood sapeva quello che ha detto andava a eh, succedere oggi N- nessuno, nessuno può immas- immaginarsi a Trump
0: ecco, eh, no <ride> è, vero, è vero che c'era Reagan in quel periodo però allora Chiara Codecà ha presentato, ma credo che verrà replicato anche questo film che si chiama Words of Ursula K. Leggin uh-huh. del film di Arvon Curry un film del 2018, Ursula Leggin è scomparsa da non molto, è stata insieme ad Atwood, una delle grandi scrittrici di letteratura Letteratura, punto, perché effettivamente le divisioni che noi tendiamo ancora oggi a fare in nicchie, in generi, quindi fantasy, fantascienza, distopia e via così, forse a Ursula Le Guin non piacevano, a Margaret Atwood nemmeno. Nel film c'è anche Margaret Atwood insieme a Neil Gaiman e a Michael Chubb. Che cosa si dice a proposito di quello di cui stiamo proprio parlando ora? Di
1: Ah, sarebbe interessante avere qui la Leghen, perché eh sì. penso che avrebbe una posizione profondamente diversa uh, da quella sostenuta finora nel senso che era una scrittrice orgogliosamente fortemente femminista che ha, eh, ha, ha dichiarato, lo dichiara anche nel film, piccolo spoiler, di, esserlo diventato negli, di essere diventata tale negli anni perché è morta l'anno scorso, appunto, è morta anziana, era era nata nel 29. Eh, Lei nel film e anche in altre interviste rivela appunto che per formazione, per educazione, per vissuto familiare, per un passato, per scelte di vita che l'hanno portata a scrivere mentre eh, cresceva tre figli e faceva eh, la casalinga, mentre il marito era insegnante di francese in un'università californiana, lei si sentiva un po' e un po' estraniata da quel tipo di lotte anche femministe, tipiche degli anni 60 che è il periodo in cui lei inizia a scrivere alcuni dei suoi libri più importanti. Di contro, eh, nei romanzi, che sono secondo me bellissimi di una pulizia, eh, di, una, di una bellezza di più la mano una sinistra delle tenebre, la falce dei infatti, cieli, reglietti dell'altro pianeta. Sono libri che vi consigliamo mago, di leggere perché sono libri che parlano.
0: Non di galassie, anche di galassie lontane, ma parlano di noi soprattutto. Parlano
1: dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, no? parlano delle razze aliene che arrivano sul nostro pianeta, ma alla fine quello che accade è l'incontro tra due individui o più di due individui. Come può essere trasformativo incontrare qualcuno di diverso da te? Quindi, una delle cose che mi era venuta in mente prima, ascoltandola, era, era stata una citazione di uno dei suoi testi di saggistica. Lei ha scritto La saggistica meravigliosa, come, come tol King e King secondo me la saggistica è anche migliore della narrativa forse è molto rivelatoria dell'autrice non è un'affermazione da poco quando l'autrice scrive a questo livello eh, ma lei scrive a un certo punto in uno dei testi in uno dei discorsi che fa Berkeley negli anni 80 dice chi ha paura di Virginia Woolf, qualunque macio da due soldi a partire da Hemingway
0: <ride> e poi allora, va avanti a
1: solicitare perché Comunque... Mar- Margaret
0: Atwood appare diciamo nel film eh, quando è morta Ursula Guin, uh, Atwood ha detto sostanzialmente più o meno quello che stiamo dicendo noi con Chiara Codeca in questo momento, quello che anzi soprattutto Chiara Codeca sta dicendo, cioè il come muoversi nei confini, nella membrana sottile, mi pare che Atwood abbia usato proprio questo termine, sì. fra il genere letterario considerato stretto e la letteratura che ci parla al cuore perché racconta appunto quello che noi siamo
1: anche perché i grandi temi universali non si curano dei generi la, la Leghen è stata riconosciuta in anni recenti solo nel 2014 riceve questa medaglia molto importante per la letteratura che la sdogana in qualche modo al di là e al di fuori della letteratura di genere lei era molto consapevole ci rideva sopra essendo un personaggio carismatico molto scanzonato eh, si era consapevole del fatto che lei come altri insomma, venissero un po' aditate come intrattenitori, no? come scapisti. Il fantastico può essere escapista oppure no, dipende da che cosa stai scrivendo, dipende da come fai fantastico. L'Atwood la e alcuni degli altri eh, che intervengono, ho citato prima, nel Gaiman per esempio, che dice una cosa molto interessante nel film insistono su questo punto e Gaiman insiste sul fatto che la vera eredità della Leghen è forse il fatto che eh, tanti autori che poi sono diventati rilevanti e hanno avuto qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, hanno trovato i suoi libri trasformativi, si sono formati su di lei e lei che era figlia di questo Kruber che era uno dei più grandi antropologi americani uno di quelli a cui vengono intitolate le università e le borse di studio ha sempre avuto un po' l'occhio dell'osservatore alieno su di noi no? mentre ci muoviamo per il mondo e lo rivolgeva con altrettanta schiettezza su di sé sono, uh, sono contenta che questo film sia uscito è un docu- lo vedremo film. dove
0: Chiara Codecat guarda
1: io ho visto che questo format era il primo di una serie di film uh, che vengono Posti qui a Mantova, dovrebbe girare anche al di là di Mantova. Ammetto che non so quali saranno le prossime. Lo terremo tappe. d'occhio,
2: chiederemo ai nostri amici di Hollywood Party e lo terremo d'occhio. Sicuramente
1: loro ne sanno e più lo... di me: è stata Beh, una bella no, visione, perfetto, è stato gli so, gli interessante <ride> vedere come, come veniva scoperta da chi non la conosceva già. Grazie a questo film, grazie eh. chiaramente
2: Deve fuggire un'ultima domanda perché aspetta Vangel, ma ci sono. Come, appunto è evidente che qua, dal, dal frammento di discussione che abbiamo ospitato intorno al libro di Margaret Thatcher, particolare particolare al romanzo ancella ci sono questi libri ast- lei è un grande lettore ha scritto delle magnifiche vire con i libri dell'ultimo suo volume ci sono questi libri particolari che non è solo una questione di qualità no? che hanno questo effetto appunto di cambiare un immaginario di più o meno volontariamente e intenzionalmente incontrare le discussioni del proprio tempo quando accade come accade accade solo in epoca moderna è legato solo alla società di massa e ai mezzi di comunicazione di massa no, o è sempre accaduto ai libri di poter è, è, avere è un questo è
10: misterio perché è, è, non dipende dall'autore. l'autore è ovviamente vuoi che il suo libro sia rivoluzionario letto da tutti cambia le cose e non succede succede da volte ma non si sa perché quando eh, l'Eneida definisce eh, quello che è l'impero romano, è un po' la volontà di Virgilio, ma
2: non. Ma di Augusto, soprattutto. Eh, 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 di soprattutto di Augusto. Oh,
10: la commedia di Dante ma ci sono altre opere diciamo la la cabana del del zio Tom eh, che è è scritto non come grande letteratura ma succede che cambia le cose parlando di Ursula Le Guin c'è un racconto che per me dovrebbe cambiare tutto in tutte le società del mondo cioè leggere
2: questo racconto? leggere
10: questo racconto è un racconto brevissimo che si chiama Quelli che vanno via di Omelas è un racconto che, che, le, 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 lo riconto, che riconosciuto. Racconta, racconta una piccola città Omelas dove tutto sono felice, tutti sono felici tutti sono felici la vita è buonissima solo che una volta all'anno Tutta la gente deve andare a vedere in il piano basso della town hall e yeah. un, una piccola stanza dove un ragazzo piccolo, nudo, ha afferrato una, 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 cabilla, una cabina sì, che chiede «ma perché mi fanno questo? Perché devo soffrire così?» e la gente non risponde lo guarda e dopo guardarlo continua la vita lei lo ha tradotto possibilmente
1: non l'ho tradotto io in italiano non so ah. se non l'ho tradotto io in italiano c'è però spav- sì ho uno di quei racconti ci ha spaventato in cui...
2: solo questo rapido riassunto guarda cioè... molto velocemente
1: l'idea. la domanda di partenza è cosa succede? cosa succederebbe se sapessi che la tua felicità e quella di tutti quelli che ti circondano dipende dalla sofferenza di un unico di individuo
2: sì. chiarissimo diremmo. e questa Come è la puoi.
10: società in quale viviamo adesso qui in Italia, in Stati Uniti in Argentina, in tutto il mondo Dipen- nostra felicità dipende della so- sofferenza degli altri
0: allora ci sono ah, altri autori ma se posso autrici che l'hanno intuito molto tempo prima e Ursula Legenda da una parte è bellissimo questo dall'altra.
2: riferimento di Mangella al racconto, lo leggeremo finita manto, eh? non vogliamo turbare queste giornate di lavoro, gli salutiamo 15, dove vanno? Piazza 19 e quindi in Piazza Castello con, con Margaret
0: Atwood, Margaret Atwood. E Chiara, Codeca, secondo me sarà a Piazza Castello ad ascoltare a Margaret Atwood eh, naturalmente, sì. prima dove va?
1: prima vado all'incontro con Meg Wolitzer, e poi domani avrò occasione di incontrare altri autori di presentarli insieme ai ragazzi che hanno partecipato a dei concorsi per incontrare Tony Sandoval Lorenzo Ghetti e altri allora, protagonisti tra... del festival grazie, grazie, tra poco sarà grazie. qui
2: Già Patrizia Valduca? Sì, già è verrà subito dopo questo passaggio musicale: nelle mani, suoni, anche le mani, perché in questo album David Byrne suona praticamente tutti gli strumenti. Dovrei essere più esatto sul numero, di, sul numero un vasto di strumenti che ha sotto. Adesso le, controlliamo, controlliamo eh. ascoltando Sad Song, il terzo brano da questo album David Byrne di David Byrne medesimo. Dintorni dell'appuntamento, eh, un applauso per... a David Byrne, è ascoli, alle scelte musicali Beh, e di Musicatrice e a Patrizia Valduca che è qui e che è, 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 sì, è lo spazio della poesia, quello che in genere è, apre la seconda parte del pomeriggio di Farnet. In questo appuntamento dal vivo qui da Piazza Leon Battista Alberti è la seconda giornata del Festival Letteratura di Mantova, la prima delle nostre. Quattro dirette, abbiamo un po' espanso lo spazio della poesia, parleremo un po' con Patrizia Valduca, magari leggeremo qualcosa, poi ci sarà il giornale radio e poi dopo lei rimarrà qualche minuto così e faremo quello che è canonico nei pomeriggi di, dopo di, il giornale di radio. radio anche perché festeggiamo il fatto che dopo un po' di anni Patrizia Valduca ha fatto un libro nuovo di poesia, credo che fossero sette anni, è un libro che si intitola Belluno, città alla quale non so se non sono stati mai intitolati delle grandi opere letterarie, Patrizia ci trascorre le vacanze credo a Belluno ma ne ha, e ne ha fatto una specie di luogo, bah, non so se dire dell'anima anche perché lo tratta in modo abbastanza disinvolto devo dire tratta in modo abbastanza disinvolto tutti i protagonisti di questo libro forse con e l'eccezione di... È un, è un libro un po' imbarazzante perché è un libro molto divertente ma è un libro molto doloroso, è un libro pieno di umorismo però è un po' un libro tragico è un libro percussivo perché sono tutte quartine sono alcune decine di quartine cioè di, di brevi poesie fatte di quattro versi in genere settenario addirittura in decasillabi con rime molto corrette, molto baciate quindi molto memorizzabili tant'è che Patrizia Valduga sostiene che non leggerà dalla mia copia ma ci reciterà le poesie a memoria tutto sembra un po' allegro c'è tutta un'aria allegra c'è un andantino il sottotitolo del libro poi però sotto c'è insomma un, un po' un dramma c'è un'assenza intanto quella del grande poeta e c'è la marido.
11: mia infelicità sotto la mia solitudine ma per forza bisogna ridersi addosso altrimenti ci si suicida e bisogna anche rendersi utili eh, si chiama Belluno io ho vissuto 28 anni la mia vita a Belluno ci ho fatto le scuole eh, mi sono anche sposata a Belluno e, e l'ho lasciato nell'82 Non è è dedicato a Belluno, è dedicato a Giovanni Raboni che è stato, che è il mio maestro e il mio amore e infatti io non sono un grande poeta, sono un piccolo epigono ma ancora peggio, sono una che fa versi solo utilitari. Per qualche scopo, il primo sonetto l'ho fatto per sedurre un professore di e questo qui, che è il mio ultimo, l'ho fatto perché, perché vorrei convincere il sindaco Sala a intitolare i resti del lazzaretto, quello di Manzoni, che sono in via San Gregorio a un centro dedicato a Giovanni Raboni, visto che è nato in via San Gregorio, ma non ci riesco grazie sostenetemi perché non ci riesco non ci riesco perché purtroppo lì in quelle cinque celle e mezzo Si sono installati da da 30 anni dei religiosi, sono degli ortodossi romeni E pare che che mandare via dei religiosi non non sia bello
2: Non sia semplice Ma mandateli
11: da un'altra parte, anche perché la loro chiesa non è nelle celle Prima era nelle celle, adesso la chiesa è un prefabbricato nuovo con le cupole rosse Tutto coperto di fiori finti Ve li immaginate vicino agli archi quattrocenteschi dove passava San Carlo Borromeo? Mi viene da piangere.
2: No, te, te, insomma, rendo più chiaro il tuo esempio, sarà chiaro. Eh, di, appunto, forse la Grande Fuga, il libro si chiama Belluno, il sottotitolo è Andanti, Andantino e Grande Fuga. Io lo interpreto così: che tutto il libro è un andantino, sono una serie di quartine, in due casi sono quartine ripetute, quindi le poesie sono un po' più lunghe, durano otto versi, e poi alla fine c'è, forse questa è la Grande Fuga, eh, eh, dei versi che sostanzialmente mettono in versi una vicenda, quella di una lettera aperta al sindaco di Milano che è stata inviata l'11 gennaio 2018 nei quali un nutrito numero di scrittori poeti, intellettuali, cittadini milanesi chiedeva di intitolare a Giovanni Rabboni di dedicare a Giovanni Rabboni uno spazio di via San Gregorio la via dove è nato nel Lazzaretto che è quel quadrilatero tra diciamo, Porta Nuova e la stazione centrale, stazione centrale di Milano sede dell'antico Lazzaretto e poi dove il quartiere natale di, 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 di Rabboni e questo è un po' il dolore che attraversa il libro un'assenza la, cioè pure questo... Diciamo, possiamo interpretare la parola utilitaria eh, che lei ha usato no utilitaria nel senso dell'utilità della poesia anche in questa dimensione di, 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 di gestione di, di un lutto sono 15 anni esatti che è scomparsi tra qualche sì. giorno no? Saremmo, sì.
11: 16 settembre sì. mm. 15 anni però si è ammalato in aprile è più di 15 anni che non c'è più quasi Beh. Ne dico, dico qualche verso, sì, tanto magari così. Sì. Avete voglia di sentirlo. Ma no, dopo!
2: <ride> Guardate che i versi sono pieni di rimproveri, questo qua. Cioè, Ma son... no. Ne... Sì, ci sono dei rimproveri a dei fidanzati, dei rimproveri sì, a... Sì, io quel...
11: parlo di Belluno, tutte le sere vado a bere un bicchiere di vino in piazza dei Martiri e... E, e guardo il piave guardo le montagne ci sono i nomi delle montagne insomma è un, un, la mia, una giornata una notte raccontata a Belluno e poi c'è l'appello finale questa piazza piaceva anche a Giovanni piazza dei martiri ex campitello è stato qui quando avevo sei anni. Dio che fitta, mi trapano il cervello.
2: Allora, adesso ci fermiamo, perché questo è l'anticipo delle poesie che leggerà Patrizia Valduca subito dopo il giornale radio al quale stiamo per cedere la linea. Allora, sì, dobbiamo ritorni. ricordare che saremo in onda fino alle 18 oggi, domani, dopodomani domani e domenica da... Dal, dalle 15 alle 18, da naturalmente. Mantua. Da Mantova,
0: ovviamente, Festival letteratura. A più Tardi. Linea al GR3. Oh.